0: Assalamu alaikum, liebe Perlenfamilie. Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Ich lese euch einen sehr wichtigen Brief vor. Ich wünsche mir von euch, dass ihr sehr gut zuhört. Denn in diesem Brief befindet sich enorm viel Wissen, sehr kompakt. Und ihr werdet durch diesen Brief sehr viel lernen, mehr als ihr auf den ersten Blick, in dem, im ersten Moment selbst verstehen werdet. Das heißt, was Sie mit diesem Brief mitnehmen werdet, ist viel mehr, als ihr glaubt oder vermutet. Denn im Nachhinein, wenn ihr mit verschiedenen anderen Themen bezüglich des Islam oder auch außerhalb des Islams beschäftigt, äh, konfrontiert werdet, werdet ihr feststellen, dass, dass durch diese Briefe, die ich euch vorlese, euer Verständnis in allen Ebenen und allen Zweigen vergrößert wird, gesteigert wird, präzisioniert wird, und was es alles noch gibt. Das ist alles kein Witz, denn das sind die Worte der Großen des Islam, al al Islam, und Abdul Hakim al-Wazir, ta'ala sagte, die Worte der Großen sind die Großen der Worte. Dieser Brief verfasst von Imam Muhammad Ma'asoum al-Faruqira im 24. Nachfahre des großen Sayyiduna Umar radiallahu anh. Ein sehr großer Gelehrter des Islam, gehört zu den größten Gelehrten des Islam. Das ist der 230. Brief aus dem ersten Band seines Mekdubats. Tasawwuf ist seir Schreiten und Suluk, Reisen. Das Ziel des Schreitens und Reisens der Riyada und der Mujahedah ist die Tilgung der Neigung und Liebe zu Geschöpfen. Und das Erlernen der Dienerschaft und das Begreifen, dass der Mensch unfähig und bedürftig ist. Riyada und Mujahada, liebe Geschwister, bedeutet Riyada bedeutet, das zu unterlassen, was die Triebseele, das Ego en Naf wünscht und begehrt. Mujahada bedeutet zu tun, was er nicht tun möchte, was er verabscheut. Das Ziel des Schreitens und Reisens der Riyada und Mujahada ist die Tilgung der Neigung und Liebe zu Geschöpfen und das Erlernen der Dienerschaft und das Begreifen, dass der Mensch unfähig und bedürftig ist. Es ist das Erkennen, dass man aus dem Nichts kommt und wieder in das Nichts schreitet. Ganz und gar ist es nicht etwa das Ziel, dass der Mensch sich der Dienerschaft entledigt, zu selbst etwas Angebetetem wird, oder Teilhaber der Vollkommenheit des Angebeteten. Mohammed Ba'uddin al-Bukhari Raimullah Ta'ala sagte, der Anbetende kann nicht zum Teilhaber des Angebeteten werden. Die fehlerhaften Ansichten von Ibn Sina entsprechen nicht der Glaubensweise der ehl und sind ein Ausweis seines Koffer und seiner Verirrung. Imam al-Rabbani schreibt in seinen Briefen 245 und 266, Imam al-Ghazali Raimullah Ta'ala erklärt, nachdem er die fehlerhaften Gedanken der Philosophen dargelegt hat, dass Farabi, Ibn Sina und ihresgleichen Ungläubige sind. Der Gesandte Allahs möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, sagte einem der Euliyah im Traum über Ibn Sina sinngemäß. Er ist jemand, den Allah der Erhabene durch viel Wissen in die Irre gehen ließ. Der spirituelle Reisende Salik muss, auch wenn er die Zustände, die in seinem Herzen aufsteigen, falsch versteht, einem Wali folgen. Ihr sagt, dass der Begriff Einheit der Existenz, Tawhide Wujud im Einklang mit dem Verstand, Aql, und der Überlieferung Naql, stehe doch sind die Berichte, die ihr Überlieferungen nennt, nicht Sachen, die offensichtlich und klar dargelegt sind. Und solche Berichte werden Mutter genannt. Solche Berichte werden ausgelegt, das heißt, man gibt ihnen Bedeutungen, die nicht gewöhnlich und bekannt sind. Das, was der Verstand hierbei akzeptiert, wird geäußert, um zu überzeugen. Dies ist ein weites Feld. Jalaluddin Dawani sagte, dass der Verstand solches Wissen nicht fassen kann. Mevlana Jami möge Allah sein Geheimnis segnen sagte, der Verstand kann es nicht fassen, meint, dass diese Sachen durch Enthüllung und Betrachtung im Herzen aufkommen und vom Verstand nicht begriffen werden können. Derart verhält es sich auch mit Sachen, die der Verstand begreift, die die Sinne aber nicht fassen können. So begreift zum Beispiel der Verstand, dass die Sonne größer ist als die Erdkugel, doch das Auge schaut und sieht, dass die Sonne sogar in einen Fensterrahmen passt und kann dies nicht fassen. Die Philosophen sagen, dass das, was existiert, nicht vernichtet werden kann und dass das, was nicht existiert, nicht existieren kann. In Klammern, auch der französische Chemiker Lavoisier war dieser Ansicht. Doch diese Behauptung ist unwahr. Sie beruht lediglich auf einer Vermutung. Diese Aussage läuft darauf hinaus, die unbeschränkte Macht Allahs des Erhabenen zu leugnen. Hätte Lavoisier diese Aussage nicht als eine allgemeine, sondern als eine, die Entstehung und Vernichtung innerhalb des Bereichs chemischer Reaktionen geltend geäußert, dann wäre sie wahr. Dass Islamfeinde und Wissenschaftsfanatiker bei ihrer Leugnung der Auferstehung aus den Gräbern diese unkorrekte Aussage, Lavoisier zitieren, ist eine Diffamie der Naturwissenschaften, klammer zu. Allah der Erhabene erschuf das Diesseits und das Jenseits, das heißt, alles aus dem Nichts er verkündete, durch seine Propheten Friede sei mit ihnen, dass er alle Existierenden vernichten und am Tag der Auferstehung anschließend wieder existieren lassen wird. Angesichts seiner unbeschränkten Macht ist sein Erschaffen und sein Vernichten nichts Erstaunliches. Das oben erwähnte Wort der Philosophen leugnet, dass die Schöpfung vernichtet werden wird. Diese Ansicht ist jedoch Kuffer. Wer diese Ansicht Glauben schenkt, der leugnet dadurch das, was Allah der Erhabene in diesem Zusammenhang verkündet hat und wird durch diese Leugnung zum Kafir. In allen Religionen gibt es Übereinstimmung darüber, dass die Schöpfung aus dem Nichts erschaffen wurde und wieder vernichtet werden wird. Diese Aussage der Philosophen läuft darauf hinaus, dass das Existierende für das Fortwähren seiner Existenz nicht auf Allah, den Erhabenen, angewiesen sei und ebenfalls, dass Allah, der Erhabene, nicht dazu imstande sei, das Existierende zu vernichten. Wir beobachten jedoch, das Körper und ihre Eigenschaften entstehen und sich auflösen. Klammer auf. So verwandelt sich zum Beispiel, so verwandelt sich zum Beispiel Meereswasser in Wasserdampf, dieser in Wolken, also Teilchen, oder in Schnee oder in Eis. Ein Zustand des Wassers hört auf und ein anderer beginnt. Allah der Erhabene, der in der Lage ist, Zustände von Stoffen, die zuvor nicht existierten, hervorzubringen und wieder zu vernichten, ist ebenso in der Lage, existierendes Selbst aus dem Nichts hervorzubringen und es wieder zu vernichten. In allen Religionen gibt es den Glauben an die Auferstehung nach dem Tod, an das Paradies und das Leiden in der Hölle. Im Jahre 1989 kam das größte Kriegsschiff der USA, die Missouri, nach Istanbul. Auf dem Schiff gab es zwei große Kirchen. Sie hatten die Bibel, die sie die Heilige Schrift nennen, auf Englisch drucken und in Seraphimleder einbinden lassen. Diese Bibel wurde jedem Besucher des Schiffs geschenkt, sogenannte Fortschrittliche in der Türkei damals und heute sagen, dass sie Europäer und Amerika, Europa und Amerika verehren. Sie veranstalten genauso wie ihre verehrten Feste mit Drogen und Alkohol, Frauen und Mädchen und bei denen sie jedem ihrer Gelüste nachgehen. Und all dies wird Fortschrittlichkeit genannt und die Muslime werden, weil sie an das Paradies und die Hölle glauben und die Gebote Allahs des Erhabenen befolgen, Rückständige genannt. Da sie aber nicht alle Menschen in dieser Welt, die an etwas glauben, Rückständige nennen, wird klar, dass das, was sie als Fortschrittlichkeit bezeichnen, Erfüllung der Begierden der Triebseele und tierischer Lüste und Feindschaft gegenüber dem Islam ist. Liebe Geschwister, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Bis zum nächsten Mal.